0: Boa noite meus irmãos, estamos aqui com mais um devocional de quarta, então peço que vocês peguem suas bíblias e abram no Salmo 23, versículo 5, que diz assim, Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Como eu disse em outros vídeos, em outros devocionais, existem uh, estudiosos que acreditam que esse é o salmo do pastor e da ovelha, ou seja, todo esse salmo então fala do cuidado do pastor com, com a sua ovelha, uh, com a ovelha amada, mas existem outros estudiosos que acreditam que não, que esse não é o salmo do pastor. Esse é o Salmo do Deus que cuida dos seus, Deus que cuida dos seus servos. Então a primeira parte é representada por um pastor. Né? Davi aqui está pensando no cuidado que um pastor tem com a ovelha, então ali ele pinta o Salmo, a primeira parte do Salmo, com essa figura. Mas depois ele está pensando naquele homem que passa por lugares perigosos, né? ou num peregrino, ou num viajante que por vezes passam, uh, passa por um vale né, da sombra da morte, o peregrino passa por esses vales perigosos. Então ali ele tem um companheiro armado com uma vara e com um cajado e ele entende que esse companheiro, um tipo de segurança, um tipo de homem forte... Ele está pensando ali em Deus, o cuidado de Deus com ele em meio ao vale. Então a, figu a figura mudou, ali ele não é mais uma ovelha, ali ele é um peregrino passando, um viajante passando por, por um lugar de perigo, da morte, ah, um lugar onde tem trevas, escuridão. Mas ele está bem protegido né? e, e, e esse, esse companheiro é tão poderoso que ele diz eu não temerei mal algum porque tu estás comigo. E agora a figura muda de novo, então a Davi aqui ele está tendo várias figuras e ele está colocando as figuras a, e todas as figuras representam ali o cuidado de Deus na vida dele. Então agora ele coloca uma outra figura que é a figura de um anfitrião. Então Deus é o pastor dele, Deus é o protetor dele e Deus também é um anfitrião de Davi. Então aqui a ideia é que os inimigos estão ali em volta, vigiando e estão vendo o que o Senhor está fazendo na vida dele. O banquete que Deus serve para ele, a, a, a bondade de Deus a, na vida do, de Davi. Então ele pinta agora esse salmo com a figura desse anfitrião. Então ele começa aqui falando, né, preparem-se um banquete para mim. A, primeiro ponto aqui, ele não... Ele não está perguntando se Deus vai preparar um banquete para ele, não é isso? Ele não está querendo saber se Deus vai preparar um banquete para ele, mas ele começa dizendo, preparas um banquete para mim, tu preparas, entende? Ele está falando com Deus aqui, tu preparas... Um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. É o Senhor que, que, que me honra, é o Senhor que me exalta. É o Senhor que prepara esse banquete para mim. Eu estou na tua casa, eu estou nos seus aposentos e o Senhor faz isso comigo. É o Senhor prepara essa festa para mim enquanto aqueles que querem me destruir, aqueles que querem me matar, para a gente aqui, né, os inimigos das nossas almas, os inimigos da igreja. E Deus está provendo esse banquete, eles estão vendo como Deus é bom na vida do seu servo, como o seu servo sente satisfação ou tem satisfação em ter Deus como anfitrião dele. Na verdade, em ter Deus, e esse Deus se mostra como um anfitrião e ele continua né tu me honras tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice então alguns estudiosos pensando sobre esse texto aqui fala que no mundo antigo no Oriente Médio quando um convidado né ele entrava na casa do seu anfitrião ou seja ele era um convidado ele ele entrava na casa do anfitrião gentil ele era recebido com óleo Entende? O óleo ali significava boas-vindas e também fazia com que o convidado tinha um rosto brilhante. Aquele óleo fazia com que o rosto do convidado ficasse brilhante, representando ali a alegria, representando, a, representando ali a felicidade, né? ou seja, as alegrias e as felicidades que o anfitrião quer dar para o seu convidado. E os estudiosos também dizem que, apesar de, de fazer com que a face daquele que está no Oriente Médio, num lugar muito quente, a face fique a, uma face refrescante e brilhosa, também servia para dar um cheiro agradável ao ambiente e também ao convidado. E quem faz isso é um anfitrião. É um anfitrião que está fazendo todas as coisas. Então, a ideia desse Salmo é a seguinte, a ideia que está na cabeça de Davi é que ele está na casa de um anfitrião próspero, que tem um farto banquete, que recebe ele, ou seja, ele é bem-vindo na casa do anfitrião. Pense sobre isso. Ele é bem-vindo. E a prova de que ele é bem-vindo na casa do anfitrião é que ele derrama esse óleo fino. Né? Os estudiosos dizem que esse óleo cheiroso era um óleo fino, era um óleo caro, que era jogado na face, né, na cabeça do, do seu convidado. Então ali fazia com que o convidado cheirasse bem e todo o ambiente com o cheiro daquele óleo, que, que era um cheiro muito gostoso, é um cheiro muito agradável. E então o cálice transborda, ou seja, é o vinho. O, o que, que significa que a, a alegria ali é abundante, entende? Tem provisão abundante ali e que o banquete é um banquete longo, tem de sobra. Aquilo transborda, entende? Ele está de fato como se estivesse numa festa. E o interessante é que ele está dentro desse banquete, banqueteando ali nessa festa, o cara se transbordando, ele recebendo as boas-vindas e os inimigos estão vendo e não estão participando desse banquete. Esse banquete é somente para ele, esse banquete é somente para o servo do Deus vivo, porque ele tem o Senhor como anfitrião dele. Então ele está falando de Deus aqui. Então é o que Deus faz com os seus servos, aqueles que estão ah, ah, cansados pelo ataque dos inimigos, aqueles que estão na opressão dos inimigos. Chega uma hora que o anfitrião diz, entra aqui, unge a cabeça com óleo, coloca numa mesa com banquete e faz o cálice se transbordar é a provisão, é aquilo que não acaba, é aquilo que não falta o banquete é longo, é para se fartar ali então o salmista está num lugar muito agradável ele está num lugar de alegria e felicidade porque Deus é o anfitrião dele uma outra coisa que é importante pensar sobre, sobre esse salmo aqui é que ele não está falando que o salmista é o dono da glória ele não, você não pode pegar esse salmo e aplicar né, como se você fosse o centro da questão, como se você fosse aquele que é exaltado em si mesmo, entende? Ou como se você, na verdade, é, fosse tão, tão, tão bom, tão exaltado, tão honrado que Deus faz isso com você, essa não é a ideia do Salmo, você não pode pensar assim com o Salmo, porque o, o, o centro, o centro das atenções aqui, o Senhor da honra, o Senhor da glória, o Senhor da exaltação, não é o salmista, repara, o salmista é apenas um convidado, porque quando a gente fala o Senhor é o meu anfitrião, isso pode chocar, como assim Deus é meu anfitrião? Alguns podem entender assim, ué, o Senhor está aqui para ficar me servindo né, e fazendo tudo que eu quero e fazendo todas as minhas vontades. A ideia não é essa aqui. A ideia do Senhor ser um anfitrião é que Ele é o dono da casa, é que Ele é o dono do banquete, Ele é o dono do óleo e Ele é o dono do vinho, Ele é o dono da alegria, entende? Ele é o dono de tudo aqui. Então quando quando Davi diz tu me honras tu me honras é porque ele se sente honrado em estar sendo recebido dessa forma por esse anfitrião. O anfitrião aqui não é um servo. O anfitrião aqui, ele não é, ele não é alguém que que está às ordens do salmista. O anfitrião aqui, ele é o dono da casa, é isso que significa anfitrião. Ele é o dono de tudo que está ali. Então, o anfitrião, ele é gentil. Porque ele serve tudo o que ele tem ali para o seu convidado. É um, como se fosse um convidado mesmo, que, que ele, com toda a gentileza que ele tem, chamou. E então começa a dar tudo aquilo ali que faz com que o convidado se sinta honrado. Né? É aquela hora que a gente diz assim, que honra. Que honra, alguém tão, tão importante, tão poderoso como, como você. Né? Pensando numa pessoa poderosa aqui. Tão poderosa né, como você, me tratando dessa forma, me colocando na sua mesa e me fartando da sua comida. Então essa é a ideia aqui, ele está na casa de Deus. Deus está é, como, como o, o, o anfitrião aqui, servindo ele alegrando o coração dele e na presença dos inimigos. Na presença dos inimigos. Isso aqui que, que é importante, ele foca isso. É. Davi sabe que ele tem muitos inimigos, tinha gente querendo matar Davi, ele sabe. Mas ele também sabia que ele tinha um Deus que cuida dele em meio, a, em meio às adversidades, em meio aos inimigos, e Deus o exalta. Eu quero lembrar mais uma vez, o banquete pertence ao anfitrião, o óleo pertence ao anfitrião e o vinho e o cálice que transborda pertence ao anfitrião. A glória aqui não é do salmista, não é do convidado, é do anfitrião. O convidado apenas fica espantado com todo o cuidado que o anfitrião dá a ele. Né? Então essa, essa é a ideia aqui do salmo. Uma, 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 outra, uma outra ideia aqui que você não pode ter é que tudo isso aqui acontece de forma literal. Que todo aquele que serve a Deus vai ter fartura em casa, literalmente. Que vai ter uma mesa com um bolo de chocolate, com frango, com carne, todos os dias. E que vai ter uma grande casa. E que a ideia não é, esse salmo aqui, não, é, não, não serve para ensinar a teologia da prosperidade, não serve para ensinar o um triunfalismo. Não é essa a ideia do salmo. Não é essa. A gente pode pensar nesse salmo de forma espiritual também. Que mesmo eu tendo pouco, espiritualmente eu estou sendo suprido por Deus, por mais que eu tenha inimigos e que eu esteja passando por muitas coisas, eu sei que eu tenho Deus, né ele é o Senhor de todas as coisas e, e, e nesse mundo espiritual, na minha alma, ele tem um banquete para mim, ele tem cuidado de mim, ele está provendo ao ponto do cálice estar transbordando, entende? Então mesmo você sendo... A alguém que tenha apenas o pão de cada dia, apenas o necessário para comer. Não olhe para esse salmo pensando assim, poxa, o Senhor tem tantas coisas assim, dá tantas coisas aqui para Davi, e eu sou crente, e eu não tenho tudo isso que ele tem. Repara, Davi, isso aqui é uma figura, Davi está pensando nisso aqui, entende? A ideia é que Davi sabe que Deus é a vitória dele em meio aos inimigos. Essa é a ideia, Deus é a vitória dele, Deus comemora com ele, Deus o exalta. Em meio a todo, a, a todo problema, a toda inimizade que, que ele tinha. Então pensa, pensa um pouco sobre isso. Ah, e a gente consegue enxergar aqui também o contentamento. Você pode me perguntar, mas como que você enxerga aqui o contentamento? Não tem como, esse texto não fala de contentamento. É claro que eu recebi a ajuda do Espúrgio, né? o Espúrgio teve essa ideia do Salmo. De, de como dá para falar de contentamento aqui, ele chegou a escrever o seguinte, vem comigo nessa leitura de, desse homem de Deus que, que, que traz luz para gente em muitos textos bíblicos, principalmente nos Salmos. Ele diz assim, os purjam uh, vamos lá, ele diz assim, sobre o cálice que transborda, né ele tinha não só o suficiente, mas ele tinha um cálice cheio, Todavia, mais que suficiente, um cálice transbordante. Os pobres podem dizer isso como também os que estão em melhores circunstâncias. Como? Tudo isso e Jesus Cristo também disse uma trabalhadora rural pobre enquanto partia um pedaço de pão e enchia o copo de água fria. Então aqui o Spurgeon traz a figura de uma mulher pobre, tá bem? Uma mulher pobre. Trabalhadora rural, que tinha um pedaço de pão e enchia o um copo de água fria. Então ela tinha um pedaço de pão e um copo de água fria. E o Spurgeon continua. Por mais que o homem seja rico, se ele está descontente, o seu cálice não transborda. O cálice está rachado e vaza. O contentamento... Olha, isso aqui que eu achei muito bonito na fala do Spurgeon. Eu achei isso muito bonito. O contentamento é a pedra de esquina que transforma em ouro tudo o que toca. Muito bonito, né? O contentamento é a pedra de esquina que transforma em ouro, em tesouro, tudo o que toca. Então, mesmo que seja um pedaço de pão com uma água fria, quando o crente ele tem um contentamento em Deus, quando ele se contenta né, com aquilo que o Senhor dá, quando ele consegue chegar nesse patamar de contentamento, sabendo que em todas as coisas Deus tem cuidado dele. Então, através desse contentamento, tudo que ele toca é como se fosse um tesouro de Deus para a vida dele. Ainda que seja um pedaço de pão, ainda que seja um almoço simples... Então você olha para essa passagem aqui, você não pode entender um banquete literal que você terá na sua casa linda e maravilhosa. Não, mas a ideia do contentamento, de ter um anfitrião de verdade, que mesmo que ele te dê água e pão, ou, ou, ou o trabalho simples que você tem, ainda que ele te dê isso, na verdade isso se torna um tesouro pelo contentamento. É como se essa água fria dessa mulher fosse como o cálice que transborda pelo contentamento. Né? Paulo chegou a falar sobre isso. Eu aprendi o um segredo né, de estar contente em toda e qualquer circunstância. Né? Ele diz, eu sei estar com fome e sei também estar alimentado. Eu, eu, eu sei ter fartura e eu sei passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele aprendeu o segredo do contentamento ali. Eu quero lembrar a vocês, uma vez que Deus mandou Elias para Sarepta, e ele disse que tinha dado ordens ali a uma mulher para que alimentasse ele. Eu lembro que Elias encontrou aquela mulher e, e pediu ali um copo d'água para aquela mulher. E enquanto aquela mulher ia buscar, Elias gritou para aquela mulher, isso está lá em 1 reis 17, né? para que ela fizesse também um, um, um pouco de bolo para ele, um bolo, um pão, alguma coisa para ele comer. E aquela mulher disse para ele que ela só estava ali pegando alguns gravetos para fazer um bolo para o filho dela, para eles comerem e morrerem, porque havia uma grande seca, uma grande fome na terra. Então ela só tinha comida para um dia, para ela comer com o seu filho e então morrer. Então Elias disse para ela, não faça para mim, é o homem de Deus ali. Elias representava a voz de Deus ali. Então ele já tinha recebido a ordem do Senhor que ela alimentaria ele. Então Elias disse, não faça para mim, primeiro faça para mim um pedaço de bolo. E a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Aquela mulher ouviu o profeta, fez aquilo ali, alimentou Elias. E a Bíblia fala que não faltou o azeite e nem a farinha. Aquela mulher teve, ainda que coisa simples ali, ela teve a simplicidade transbordante entende a simplicidade mas era uma simplicidade que transbordava era a provisão de deus na vida de, dela então alguns estudiosos quando olham para isso aqui entendem o, o cálice transbordando como a provisão de deus aquela constante provisão do senhor então eu posso perceber aquela viúva que vivia numa terra de fome uma terra seca que não chovia mas o azeite não faltava e a farinha da panela também segundo a palavra do profeta então pensando sobre aquilo ali eu entendi que às vezes o, 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 tem algo transbordando, e o que está transbordando é a simplicidade. E essa simplicidade é a provisão de Deus que não falta, é o um anfitrião dando para ela o azeite e a farinha, mas que aquilo ali é o necessário para ela viver. E esse necessário tem transbordado todos os dias ao ponto de não faltar. Então aquela mulher pobre ela não precisaria olhar para esse salmo, é claro, ela não tinha esse salmo na época, né? é, mas olhar para esse salmo aqui, e, e pensar assim, poxa, eu não tenho nada, e, e aqui o Salmo está falando de tanta fartura, de tanta prosperidade. Na verdade, se entender o sentido espiritual do Salmo, ela estava ali nas mãos do anfitrião. Né? Ela estava ali no banquete do anfitrião. Então, essa é a ideia aqui. Então, eu peço que vocês olhem para esse Salmo com carinho, que vocês possam a, orar esse Salmo aqui, entendendo que, na verdade, Deus é a sua exaltação, Deus é a sua vitória, Deus é a sua provisão, e Deus é o seu anfitrião, Deus é o seu anfitrião, quando Paulo ele fala sobre Cristo, o amor de Cristo em Romanos 8, ele diz o seguinte, que aqui parafraseando Paulo, né os que estão em Cristo são mais do que vencedores, Paulo aqui, ele, ele, ele exagera na linguagem, quando ele fala de Cristo, normalmente ele exagera, ele tem esse exagero, não é? é um exagero benéfico, eu não estou dizendo que é um exagero que não vai acontecer, é um exagero verdadeiro, né? ele extrapola na linguagem, porque ele não diz que é um vencedor, ele fala que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores, e é algo mais, porque estão em Cristo. Então eu encerro esse, esse devocional dizendo a vocês o seguinte, eu quero encerrar com uma frase, que Cristo, Cristo é o banquete de Deus. Então quem tem Cristo tem o banquete de Deus. Nós somos mais do que vencedores nele. Ele nos exalta, nos coloca na mesa dele e nos dá esse banquete. Então lembra disso, lembra disso. Quem tem Cristo tem o banquete de Deus. Tem o cálice que transborda. Que Deus te abençoe e possa edificar a sua alma por meio desse devocional. Amém.
1: Hoje os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o rei, para dizer que Tu és o Senhor. Hum, hum, hum. Os chabalão, os povos se curvam. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade bondade e fidelidade a tua igreja te adora a tua igreja te adora os gelo se balão, os povos se curvam as bocas se abrem as mãos te levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor dizer que tu és o rei, quer dizer que tu és o rei, dizer que, que tu és o senhor. senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, A tua igreja te adora Tua igreja te adora Tua igreja te adora Tua igreja te adora